0: Start, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, herzlich willkommen beim offiziellen Podcast von Four Seasons Total Landscaping. Wir stehen in einem schäderigen Hinterhof in Pennsylvania. Der Christian und ich. In der Luft hängt noch die grüne Giftwolke von Rudi Giuliani. Äh, neben uns die Sexbuchhandlung Fantasy Island. Etwas weiter, ein Krematorium. Kann man, Christian, kann man die Präsidentschaft von Donald Trump sachgerechter entsorgen als in diesem Hinterhof? Für mich die Panne des Jahres. Du, hast,
1: du, hast, mir, du hast mir versprochen, dass wir im Four Seasons Hotel einsteigen ja. und ja. da richtig schönes Frühstück kriegen ja. und, und den Podcast auf, aufnehmen und jetzt stehe ich hier auf irgendeinem schäbigen Hinterhof
0: mit einem Pappkaffee in der Hand und einem alten Croissant. Ja, ja so ist es halt. So ist es, wenn man was ja, so Großes, ist es, wenn man mit dir was zusammen macht, wenn man was Großes erwartet und was Kleines bekommt. Es ist ja, was ich ja lustig finde, es ist ja bis heute nicht abschließend geklärt, wie es eigentlich dazu kam. Die, die wahrscheinlichste so Variante das auch ja doch da ich glaube darüber ist schon äh, viel ja. äh, analysiert worden aber die wahrscheinlichste Erklärung im Moment ist dass Donald Trump das Four Seasons in Philadelphia bestellt haben soll als Ort für die Pressekonferenz seines Legal Teams und äh, das Hotel dann abgesagt hat und du musste dieses Team irgendeinen Ort finden der irgendwie auch Four Seasons <lacht> heißt und das Ergebnis ist einfach großartig ja.
1: aber äh, die du sagst die Präsidentschaft von Donald Trump ist entsorgt
0: da würde ich jetzt mal von ausgehen. Ich lasse mich nicht anstecken von diesem, von diesem vorsätzlichen Zweifel, diesen, diesen, diesen manipulativ gestreuten äh, äh, Zweifelsansätzen, die da jetzt tag seit Tagen. Ich meine, der qualitative Unterschied zwischen dem Telegram-Kanal von Attila Hildmann und dem Twitter-Feed von Donald Trump strebt allmählich gegen Null. Ja. Was da im Moment an Unfug herausgeblasen wird. Ich lasse mich nicht anstecken. Joe Biden wird US-Präsident.
1: Dein Wort in Gottes Ohren. Ich äh, bin im Moment auch voller Hoffnung, dass es so kommt.
0: Was heißt denn Hoffnung? Ja, ich darf daran erinnern, dass er eine demokratische Wahl gewonnen hat, bei der es keinerlei Anzeichen für Betrug oder irgendwelche Manipulationen Absolut. gab.
1: Ich darf aber daran erinnern, dass Donald Trump offenkundig gerade zumindest vieles versucht, zumindest bis Anfang Januar, bis die Senatswahlen in in Georgia, äh, also die Nachwahlen stattgefunden haben, ähm, die Übergabe und die Präsidentschaft von Joe Biden so zu sabotieren, dass ähm, ihm möglichst viele Steine in den Weg gelegt.
0: Ja, aber ich glaube auch, äh, auch an der Front wird irgendwann Ruhe einkehren in dem Moment, nämlich äh, wenn wir den 21. Januar 2021 haben und auch Donald Trump feststellen muss, äh, dass es vorbei ist. Ja? Er wird keine Rallyes mehr halten, er wird keine äh, riesigen äh, Auftritte mehr äh, hinlegen. Es wird sich einfach, wenn alles so läuft, wie das im Moment aussieht, äh, mangels Relevanz einfach niemand mehr oder zumindest niemand außerhalb seiner Fanbase groß für das interessieren, was er sagt oder tut. Mhm. Ne? Und ehrlich gesagt, ich meine, wie war denn das bei dir? Die, die die Erleichterung war größer, als ich das erwartet hatte. Dass dass dieser dieser Gedanke, dass im Weißen Haus demnächst wieder einer wohnt, der Bücher liest, der schwierige Wörter kennt, ja. der der humanistische Werte verkörpert, der irgendwas mit dir gemeinsam hat.
1: Ja, vor allen Dingen war die Erleichterung bei mir so groß, weil es ja doch bis tief in die Nacht und auch noch am am Morgen des also mitteleuropäischer Zeit des Mittwochs, ähm, ja. Doch vergleichsweise gut aussah für Trump. Man wusste, die Briefwahlstimmen kommen noch und das ist ja auch davon ausgegangen worden, dass, sozusagen, dass einige rote Staaten dann noch im Laufe der Zeit blau werden, weil die Briefwahlstimmen erst später ausgezählt werden und so ist es ja auch gekommen. Aber na, also so zwischendurch hatte ich ehrlich gesagt äh, Herzklopfen.
0: Ja, wir haben uns aber, glaube ich, auch einfach an vier Jahre Herzklopfen gewöhnt. Wir sind uns, wir fühlen uns einfach in Gegenwart dieses Mann ist einfach nie sicher. Und das ist ja auch sein, sein, sein Instrument. Lass die Leute sich nicht sicher fühlen. Das ist, glaube ich, auch, er wird auch weiter destruktiv arbeiten, wenn er aus dem Amt entfernt ist. Mhm. Aber wie sagte Maria Callas, das Publikum klatscht nicht für das, was vergangen ist. Er würde sich, also es ist schon, ich sag mal, es ist eine Strategie, die jetzt Rechtspopulisten nutzen, um Zweifel zu sehen an der Integrität und, und von Wahlen, und Institutionen. Aber also, wenn der größte Erfolg seiner Armee von Anwälten in Anführungszeichen ist, dass sie in Michigan die Wahlbeobachter, dass in Michigan die Wahlbeobachter nicht mehr drei Meter Abstand halten müssen, sondern auf 1,83 herankommen dürfen. Mhm. damit kann ich leben. Also mehr Erfolg. Das stimmt. An der Legal Front gibt es bisher nicht.
1: Donald Trump hat ja laut Medienberichten schon angekündigt, eventuell für 2024 äh, als Präsidentschaftskandidat. Nein, hat er nicht, hat er nicht angekündigt. Treten. Wenn es so wäre. Wenn es so wäre, wäre das doch eigentlich eine, eine, ein Zugeständnis oder ein Eingeständnis einer Wahlniederlage jetzt, weil, wenn er jetzt nicht verloren hätte, könnte er ja 2024 nicht antreten. Die Washington Post hat geschrieben, und das fand ich sehr klug, er wird alles tun, um den Eindruck zu erwecken, er
0: könnte 2024 nochmal antreten. Er wird es aber nicht offiziell sagen. Denn solange er es offen hält, ist das Interesse noch da, weil er theoretisch nochmal wichtig werden könnte. Und ich glaube, so einer wie er, dessen System schlicht nicht vorsieht, Niederlagen einzugestehen, der es nicht kann. Du kannst es ihm nicht abverlangen. Einer wie er wird bis an sein Lebensende davon ausgehen, diese Wahl wurde ihm gestohlen. Und alles, wirklich alles tun, um sich trotzdem äh, im Gespräch zu halten. Ich glaube, ich habe ernsthaft den Eindruck, sein, äh, dieses Reality Distortion Field, äh, das ihn umgibt, das macht es ihm, glaube ich, intellektuell unmöglich, die Mechanismen dieser Wahl zu verstehen. Also ich glaube, dass das so präzise auf sein Denken eingestellt ist, dieses Feld, dass es, äh, dass er das einfach nicht versteht, also richtig, also kognitiv nicht nachvollziehen kann. Ja. Ne, sonst gäbe es, sonst wär Er muss doch sehen. Also es ist doch so ein, vom streng logischen her Quatsch, äh, die Ergebnisse für, für das Repräsentantenhaus und den Senat zu akzeptieren, weil die in den Kram passen. Und die Ergebnisse für die Präsidentschaftswahl, die auf dem gleichen jetzt Wahlzettel mit, ja, jetzt stehen. Kommt aber nicht mit Logik, ne? Nee, Logik. Ja, ich habe es jetzt versucht, ja. Nicht zu akzeptieren. Das ist doch einfach, also mal im Ernst, das muss doch selbst einer wie er, der ja nicht. Naja,
1: bei ihm, naja, bei ihm würde ich noch sagen, gut, äh, kann ich verstehen und haben wir uns vier Jahre lang dran gewöhnt, aber dass es so viele Republikaner gibt, die bei dieser Argumentation jetzt noch mitmachen, ist zwar politisch zum Teil zu verstehen. Wie gesagt, Stichwahl im Januar, äh, die beiden entscheidenden Senatorenplätze werden vergeben, aber ähm, trotz alledem, also das, da wundert man sich doch, oder?
0: Ja, ich glaube das zeigt uns, also vielleicht haben wir in Europa hier auch ein bisschen lange falsch eingeschätzt, was für einen Erlöserstatus er doch da in, in weiten Teilen des Landes äh, einnimmt und was für eine Macht er hat innerhalb der Partei, die er ja komplett zu äh, seinem eigenen äh, Instrument gemacht hat äh, und die Leute schlicht sich nicht trauen aus taktischen Erwägungen dem Manne äh, sozusagen in die Kandare zu fahren, das ist das ist, glaube ich, der Grund. Also die sind ja auch intelligente Menschen, aber sie kalkulieren knallhart. Fast 72 Millionen haben ihn gewählt. Die werden wir noch brauchen. Es tut im Moment ihm und ihnen besser, diese Wahlniederlage nicht klar einzugestehen. Das ist, glaube ich, schon der ganze Grund. Ich habe
1: äh, einen amerikanischen Soziologen äh, in einem Interview gefragt, Philipp Gorski, äh, äh, was er meint, was Trump jetzt machen wird in Zukunft, so beruflich. Und er sagt, er glaubt nicht, dass, dass Trump 2024 äh, selbst antreten wird. Aber er wird weiterhin eine gewichtige Rolle in seiner Partei spielen. Er wird... Äh Vorträge halten gegen Eintritt. Also er wird große ja, Veranstaltungen machen, genau. wie bisher. Er wird vielleicht auch, äh, du hast ja drüber geschrieben, ein eigenes Medienunternehmen äh, gründen und äh, und da Einfluss üben. Und und er sagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass er dann 2024 also eine sehr, sehr große Rolle spielt bei der Vergabe, also bei der, bei der Kandidatenwahl der Republikaner.
0: Zwischen 2000 und 2014 sind über eine Milliarde Wählerstimmen in den USA abgegeben worden. Und weißt du, wie viel Mal es dabei zu Betrug und äh, Pannen kam und Manipulation? Ja. 32. Von einer Milliarde Stimmen 32. Das hat die Nichte von Trump äh, getwittert ja. und äh, äh, sich gefragt, trotzdem glauben 70% Prozent der Republikaner, diese Wahl war nicht frei und fair. Was ist eigentlich da los?
1: Weißt du, wie oft seit dem Fall der Mauer die Republikaner, die Popular Vote, also sozusagen, das sind ja, also die Stimmen, äh, die Gesamtstimmen. die Gesamtstimmen der Bevölkerung. Ähm, wie oft die Republikaner die Popular Vote in den letzten 30 Jahren gewonnen haben? Ähm, dreimal? Einmal. Einmal, ja. George w. w. Bush Wiederwahl
0: Wahl. Ja. Es ist äh, tatsächlich in so ein, für, für europäische Augen ein absurdes Wahlsystem, aber ich würde jetzt nicht damit anfangen, auch noch darüber rumzujammern, wie nein, schlecht nein. und wie manipulationsanfällig überhaupt dieses System nicht. ist. Weil ist ja,
1: hm? ja, interessant ist ja vielleicht noch kurz die Frage, ist Joe Biden überhaupt der richtige Mann jetzt für eine Wiedervereinigung der Vereinten Staaten von Amerika?
0: Also ich war positiv überrascht von seiner Sprachmächtigkeit, wenn man das so sagen kann, im Zusammenhang mit Joe Biden in der Wahlnacht. Und auch bei seinem ersten wirklich präsidialen Auftritt danach. Und was mich irgendwie beruhigt hat, ist diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, er war mit allen drei Kindern in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Beiden, und zwar jeweils einzeln. Mhm. Und das waren die ersten Orte, die sie in Europa gesehen haben. Wobei Alle drei man
1: sagen, Kinder. Muss Okay, also mit dreien davon. Aber die eine ist natürlich ganz früh gestorben, also insofern konnte er nicht, aber mit den drei...
0: Genau, mit den drei äh, lebenden, mit den drei überlebenden Kindern, genau. Ja. Ähm, und da, da habe ich so gedacht, wie anders das ist. Kannst du dir Donald Trump in einer KZ-Gedenkstätte vorstellen? Mit beiden Daumen nach oben, <lacht> breit <lacht> nee. grinsend, weißt du? Ja. Das, das ist... Ähm, das ist so anders, genau wie Kamala Harris, über die wir viel zu wenig sprechen, ja. ähm, auch so anders ist als ihre 48 Vorgänger. Es gibt diese wunderbaren äh, Bildkombos äh, im Netz von den 48 Herren in Schwarz-Weiß mhm. und dieser tollen äh, Frau auf der rechten Seite, die nun die
1: allererste
0: dunkelhäutige weibliche Vizepräsidentin wird. Und Julia Louis Dreyfus, die ja, die, 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 die eine weibliche Vizepräsidentin ja gespielt hat in der Fernsehserie äh, in, ne? in Wieb, genau, schrieb. Ja. Um, Madame Vice President is no longer a fictional character. Ja.
1: Und das ist auch ein sehr starker äh, Tweet. Ja, ja. Und das Amt wird ja immer wichtiger. Das ist ja, war bei Joe Biden ja schon so. Ähm, und jetzt höchstwahrscheinlich auch, damit Kamala Harris quasi als neue Präsidentschaftskandidatin 2024, 20, so nimmt man zumindest an, in Stellung gebracht werden kann. Es gibt ein schönes Zitat von einem Politiker, jetzt habe ich den Namen nicht präsent, dem vor 150 Jahren äh, das Vizepräsidentenamt mal angeboten wurde, der hat gesagt, ähm, er möchte eigentlich erst beerdigt werden, wenn er auch wirklich gestorben ist. Ähm, <lacht> Diese Rolle. hatte hat das Vizepräsidentenamt <lacht> ja lange. Das ist, das ist ähm, vorbei. Ja. Joe Biden äh, ist sicherlich der richtige Mann, um jetzt, äh, weil er ein gemäßigter Politiker ist, äh, der, der äh, dieses Land wieder vereinen kann. Er wird mehrere Probleme haben, glaube ich.
0: Mit Sicherheit. Das, <lacht> das Erste ist jetzt... natürlich,
1: dass er so wie es im Moment aussieht, höchstwahrscheinlich keine Mehrheit im Senat ha haben wird, also die Demokraten nicht haben werden. Insofern ist eigentlich alles, was er innenpolitisch äh, angehen wird, äh, wird er kaum durchkriegen. Naja, dafür gibt es ja noch die äh, Instrumente der sozusagen der Direktverfügung, die äh,
0: ja auch Trump exzessiv genutzt hat. Willst du jetzt wirklich in die Feinheiten des äh
1: und was ich auch noch äh, der Gericht, der, der wichtig zu erwähnen Gerung. finde, ist, dass er ja äh, und das ist, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen, dass er ja nicht nur von rechts, also von den Republikanern Feuer kriegt, sondern in seiner eigenen Partei ja auch von links. Also jetzt kommen ja ähm, Alexandria äh, jetzt äh, ich Ocasio Cortez gar nicht
0: schlecht. Ich sag lieber AOC, das ist einfach AOC,
1: okay. AOC. Ja. oder Bernie Sanders, die ja nun äh, beiden unterstützt haben und stillgehalten haben, Elizabeth äh, Warren ebenfalls, aber die jetzt natürlich sagen, also wir sind dafür verantwortlich, dass du gewählt wurdest, die Arbeiterschaft, die hat äh, die Wähler angerufen, die hat getrommelt, die doch... hat gewählt, ne? also ich, ich, ich glaube, das darf man nur nicht unterschätzen, dass es da innerhalb der Demokraten ja auch Strömungen ja, gibt, die ja auch nicht... spinnefeind sind.
0: Aber ist das nicht schön, dass es noch eine Partei gibt, die nicht unter der Knute eines einzelnen Mannes steht, sondern die, in der mehrere Strömungen ihren Platz haben, die ich, Linken, die Rechten, die Mittleren? Natürlich ähm, ist
1: es toll. Ich, ich wollte nur sagen, so dieses äh, man hat den Eindruck, äh, jetzt kommt Joe Biden und jetzt wird alles wieder gut. Ich glaube, den hat keiner. Also ich glaube, die, die, diese Hoffnung in der Absolut,
0: äh, Absolutheit hat niemand. Jetzt muss er ja vor allem erstmal sozusagen ins Amt. Ähm, und also wir haben drüber gesprochen. Es gibt CNN hat mit ganz großem Genuss massenhaft Stimmen von Republikanern gerade aus dem Jahr 2016 äh, gesendet. Ja. Ähm, die Demokraten sind schlechte Verlierer, Weinerlich, Heulbabys. Jetzt müsste man das Ergebnis aber doch mal akzeptieren und so. Das ist ein wunderschöner Zusammenschnitt. Und Trump selber. Jetzt reden wir wieder über Trump. Aber ein Zitat noch. Twitterte 2014. What separates the winners from the losers? is how a person reacts to each new twist of fate. So, also, wenn er seinen eigenen tweets, aber Gott, das ist auch zu viel verlangt, an Jetzt das sich du, zu erinnern, was man vor sechs ja, Jahren getwittert das hat. Das stimmt. Jetzt hast du gerade eine Breaking News gekriegt, oder?
1: Ja. Ist das irgendwas mit Impfstoff oder so? Nein, das ist ein World Alert. Ein äh, Was ist ein, ein World Alert? World
0: Alert ist praktisch wie Key Race Alert,
1: nur ja. noch worldiger. Noch also worldiger? Noch,
0: noch wichtiger, ja. Okay. AP hat getwittert, Kamala Harris... Ähm, wirft die Frage auf ihre Präsidentschaft, Vizepräsidentschaft wirft die Frage auf, wer sie denn im Senat vertreten wird, äh, ersetzen wird, in Kalifornien und wer dann die Frage kommen könnte. So richtige World Alert kann ich daran jetzt nicht erkennen, aber so soll es sein. Die Überleitung zum nächsten Thema kommt heute von Tim Klotzek vom Süddeutschen Magazin. Er hat getwittert: So, Kinder, Schluss jetzt mit der Wahlforschung. Ab jetzt seid ihr alle wieder Virologen. Ja. Und so machen wir
1: das auch. Und hier begrüßen wir John King äh, mit den neuesten Impfzahlen. An der Magic Impfbox. An der Magic Impfbox. Nein, es gab ja eine gute Nachricht, nicht? War der Impfstoff gegen Corona, gegen Covid? könnte vielleicht schon Anfang des kommenden Jahres zur Verfügung stehen.
0: Pfizer und BioNTech haben bekannt gegeben, dass sie eine vielversprechende Substanz entwickelt haben, die mehr als neunzig-prozentigen Schutz vor Covid-19 bietet. Das ist natürlich erstmal eine tolle Sache und die Adresse von BioNTech in Mainz ist noch toller. Die lautet nämlich an der Goldgrube 12. Das ist total... Und wenn das
1: nicht stimmt, dann weiß ich es auch nicht. Das stimmt. 90%iger Schutz, da dachte ich ja im ersten Moment... Das heißt das ist aber wenig, ne? Dass, nee, das nee, nee, heißt, das ist wenig, das nicht. Also so der, normalerweise ist es so der 50er. Aber ich dachte erst, sozusagen, jeder, der geimpft impft wird, hat dann einen 90% Schutz gegen gegen das Coronavirus. Das heißt aber, dass der Impfstoff bei neun von zehn Personen wirkt. Ja, das so habe ich es verstanden. Das ist der 90%. Also du spritzt es zehn Leuten und einer davon hat keinen Impfschutz. Der, der bei dem funktioniert das nicht. Aber ja. es ist nicht so, dass bei dir selbst nur 90 Prozent wirken. Ja, was soll das auch bedeuten?
0: Also in, <lacht> bei zehn Attacken des Virus, äh, geht es einmal schief? Geht einmal
1: äh, schief. Ja. Ich wollte dir doch nur mal sagen, dass ich im ersten Moment einen falschen Gedanken habe.
0: Ich habe neulich in meiner Corona-App 15 von 14 Tagen aktiv gelesen. Ja. Das bedeutet ja, ich habe
1: einen Bonustag. Du hast einen Bonustag? Du kannst ja. jetzt einen Tag... Einmal zum Du kannst heute Abend, ja. ich lade dich auch ein, du kannst richtig schön ins Restaurant essen gehen. Ich kann... <lacht> ich kann
0: war eine apreschi im Keller von Ischkel. Alle ablecken und es passiert mir genau einen Tag lang gar nichts. Ja, dann muss man einen richtigen
1: Tag erwischen. Ne? Ja, wenn man jetzt wüsste, welcher das ist. Ne? Ja, das ja. ist das Problem. 300 Millionen Impfdosen hat die EU sich schon mal gesichert. Und sie will sie verteilen nach einem Schlüssel,
0: nach dem Bevölkerungsschlüssel. Das heißt, rein rechnerisch darf Deutschland 18,6 Prozent davon bekommen. Ja. Äh, das wären 18, äh, Entschuldigung. Äh, ja, genau. Das wären also bei 100 Millionen Impfdosen 18,6 Millionen Impfdosen. Jens Spahn ist ein bisschen anderer Ansicht. Er sagt man, also er will von den 300 Millionen insgesamt 100 Millionen haben. In Brüssel fand man das so mittellustig, glaube ich. Da gibt's ja. noch, da gibt's noch Gesprächsbedarf.
1: Ja. Das ist schon ganz spannend, wie jetzt plötzlich beim Impfstoff oder sagen wir mal, es wird spannend, äh, wie jetzt beim Impfstoff so nationale Grenzen wiedergezogen werden. Auf einmal, ne? Innerhalb der, also ja. erstmal ist es natürlich, finde ich es natürlich als Europäer gut, dass den amerikanischen Begehrlichkeiten ein bisschen den, den Riegel vor die Tür geschoben wird, sagt man so? Ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, ja doch, äh, doch.
1: Dass dass die Amerikaner ja gesagt haben, oh, Pfizer ist doch unser Unternehmen und so. Ne, äh, Da wollen wir die ganzen Impfstoffe ja, das haben. Auch richtig dass die so. EU jetzt aber gesagt hat, nein, nein, wir verteilen das natürlich auch in Europa. Ähm, bist du, bist ja? du
0: eigentlich auch der Meinung, dass das jetzt, also es ist jetzt viel die Rede von dieser Erfolgsgeschichte der beiden Onkologen Ugo Sahin und seiner Frau Özlem Türicci? Und dass es ein sozusagen, ein, dass diesem Ehepaar mit Migrationshintergrund ein so großer Erfolg gelungen ist, hat fast ein bisschen überlagert in der Berichterstattung äh, das Produkt selbst. Also sozusagen die Erfolgsgeschichte, vielleicht auch, weil sie ein bisschen greifbarer ist als dieses noch etwas rätselhafte Impfstoff-Dings. Äh, äh, diese Erfolgsgeschichte war das viel größere Thema. Äh, das finde ich interessant. Ja.
1: Zwei, zwei Sachen dazu. Erstens hast du interessanterweise jetzt sie schon wieder in Beziehung zu ihnen gesetzt. Also ein typischer, ein typischer Umgang mit mit Frauen, das gesagt, hat, das ist doch und das ist doch die, die Frau von ihm. Na, Wobei sie, sie natürlich ja, genauso beteiligt ist. Beide promoviert, beide beteiligt,
0: beide absolute Fachleute, beide Existenzgründer und beide, beiden gehört
1: die Firma, ne? Und beiden, also, also nicht beiden. Joe Biden, sondern ja, den beiden. Der, ne? Den haben wir ja heute noch gar nicht gemacht. <lacht> <lacht> ja, der hat noch gefehlt. Der genau. hat noch gefehlt, genau. Jetzt haben wir ihn auch einmal ich in unserem beiden, Podcast. Ne? Ne? Ja, ja genau. genau. Nein, und ja, zur Her Herkunft, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man sich so Titelzeilen angeguckt hat, vom Gastarbeiterkind zum Weltretter oder so, da hat man doch das Gefühl, dass auch linke und liberale Zeitungen selbst bis hin zur Taz so dieses Klischee so ein Gastarbeiterkind, das ist ja erstmal irgendwie kann das ja nichts und äh, ist schlecht ausgebildet und so. Und und sogar der kann jetzt sowas erfinden, dass die selbst dieser diesem, diesem ja eigentlich aus der rechten Ecke stammenden Narrativ jetzt plötzlich äh, teilen und in solchen Titelzeilen und in solchen Gedanken sich, sich wiederfindet.
0: Dieses, dieses Denken, was du beschreibst, habe ich auch wahrgenommen, dieses sogar der. Und auch viele Migranten bei Twitter zum Beispiel haben geschrieben, was habt ihr denn gedacht, dass wir alle Gemüsehändler sind oder was? Genau, also ja. diese Wahrnehmung ist auch ja. da ja. und das ist auch ein großes Problem. Ja. Ähm, trotzdem muss man natürlich gucken, gibt es, ein, gibt es Gründe, warum jetzt speziell dieses Unternehmen so erfolgreich war? Es gibt jetzt Statistiken von der KfW, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Äh, von den 605.000 Existenzgründungen äh, vor einem Jahr waren 160.000 von Gründern mit ausländischen Wurzeln. Das heißt, es heißt in der Studie, Migranten wagten den Sprung in die Selbstständigkeit auch, weil sie häufig schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und weil sie eine höhere Risikobereitschaft haben, weil sie öfter auch dem Vorbild einer eigenen Familie folgen. Wenn einer was gegründet hat, mhm. macht die nächste Generation das dann auch eher. Das fand ich eine interessante Untersuchung, Das ist da sozusagen möglicherweise vielleicht auch eine einen kulturellen Vorteil gibt beim Wagemut. Ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber diese Studie hat Ansätze dazu erkannt. Mhm. Das fand ich dann doch wieder interessant. Ne? Also da muss man dann schon drauf eingehen. Und natürlich,
1: ja, es ist natürlich interessant, ähm, natürlich auch die Menschen dahinter vorzustellen, auch die, die Geschichte ähm, des, des anderen Unternehmens QAVEC, äh, ist auch interessant. Äh, der Gründer, der, der letztendlich seit, seit Jahren an, einem, an so einem Konzept arbeitet, der, den, den aber keiner ernst genommen hat. Und jetzt plötzlich ja. Äh, ist plötzlich ist das notwendig und er hat da ein riesen Start-up, das aber vor drei Jahren noch keiner äh, finanzieren wollte.
0: Es wird, es wird Netflix-Serien über die, über die
1: Impfstoffsuche nach dem Covid-19-Impfstoff geben. Es ja. wird äh, große Spielfilme dazu geben. Was ich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, die Erleichterung ist natürlich groß, dass der Impfstoff da ist. Das ist ja keine Frage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird aber so falsch eingeschätzt. Also so nach dem Motto, jetzt ist ja Anfang des Jahres ist ja der Impfstoff da und dann dauert es ja nicht mehr lange, dann können wir wieder alle so leben wie, wie, wie vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Und da ist, glaube ich, ein Denkfehler, weil also es gibt Prognosen natürlich und Hochrechnungen. Natürlich äh, gibt es da auch wieder unterschiedliche, aber, aber eine sagt, dass... Äh, wenn man in einer Modellrechnung von 60 Millionen Menschen ausgeht, also das ist ja noch nicht mal die deutsche mhm. Bevölkerung, aber wenn man von 60 Millionen Menschen ausgeht und pro Arbeitstag 60.000 Impfdosen verabreichen würde, wird es mindestens vier Jahre dauern, bis alle durchgeimpft sind. Äh, aber bei Impfprogrammen in der Vergangenheit, wie gegen Pocken oder Polio, hat es sogar Jahrzehnte gedauert.
0: Und du sprichst von 60.000 pro Tag. Äh, Im Moment ist die Kapazitätsgrenze, die angepeilte, bei ungefähr 4.000 bis 5.000 pro Tag. Genau. Das heißt, man kann sich vorstellen, was das also kapazitätsmäßig allein ja. schon für eine Aufgabe ist. Ja. Lagerung des Impfstoffs, Verteilung des Impfstoffs äh, und so weiter. Genau. Das wird uns noch länger
1: beschäftigen. Und dann ist natürlich die Sache, dass du natürlich erstmal die Menschen impfst, die in Krankenhäusern arbeiten und in der Pflege und und Polizisten und Feuerwehrleute und alle, die äh, systemrelevant sind, wie es ja so schön heißt und sagen wir mal, der normal und natürlich Menschen mit Vorerkrankungen, ältere Lunge, Menschen, äh, jüngere Menschen mit Nierenproblemen, genau, Diabetes. mit Bronchien, mit Lungenproblemen und so weiter. Und dann bist du ganz schnell erstmal schon mal bei ungefähr 36 Millionen Menschen, die erstmal Vorrecht haben. Und ich glaube, da sind wir beide nicht dabei, Emre. Also ähm, auf der einen Seite glücklicherweise äh, vorerkrankungsmäßig.
0: Ich werde meine Krankengeschichte aber ja nicht ausbreiten, aber ich habe die Hoffnung, dass ich zumindest <lacht> nicht <lacht> ganz am Ende als allerletzter auf der Liste Nein, das stehe. nicht. Aber
1: wie gesagt, Denken so nach dem Motto: ach, jetzt ist ja früher und dann ist aber dann machen wir ein bisschen Impfung und im April äh, machen wir wieder High Life so wie, wie vom Jahr. Ich glaube, das ist, äh, das ist eine Hoffnung, die nicht die trügt, die ja. trügt und die nicht trägt. Das
0: ist so und ich glaube, es ist auch jedem klar, dass, eine, die, dass die reine Impfung noch nie eine Pandemie beendet hat. Also es gab das immer eine ist. Reihe von
1: Maßnahmen, die dazu geführt hat. Ja. Ich freue mich sehr und das möchte ich nur ganz kurz mal sagen, ja, bitte. Äh, dass wir endlich in Berlin wieder ein Bauproblem haben. Ja? <lacht> ja, das also es, äh, es irgendwie war es ist einem ja schon langweilig geworden, weil der BER ja vor zwölf Tagen eröffnet hat oder 13. Zwölf Tage lang war Ruhe. Ne? Zwölf Tage lang war Ruhe, aber Gott sei Dank. Ja, alles wieder normal. Das Berliner Schloss hat Baumängel. Ne? Man geht davon aus, dass die Teileröffnung, es ist ja mittlerweile nur eine Teileröffnung äh, am 17. Dezember dieses Jahres, vielleicht gar nicht stattfinden kann oder mit Mängeln stattfindet. Wie du
0: meinst, in Berlin wird die Eröffnung eines baulichen Großprojektes verschoben? Das, das ist
1: komisch, ne? Ja. Ja, ich ich habe den schönen Satz gefunden gestern in einem Artikel des Spiegel. Exemplarisch aufgeführt wurden mehrere offenbar noch kritische Punkte, Etwa, dass alle Außentüren bis zum 23. November funktionieren und abschließbar sein müssten. Ja. Da fragt <lacht> man. Das ist eine gute Idee. Also, das ist erstens eine gute Idee. Ja. Und zweitens, so als Laie, ich bin ja also weder Bauingenieur noch Architekt noch Statiker noch Türtechniker. Ja. Aber sagen wir mal so, die, die, die Fähigkeiten in Mitteleuropa und in anderen Teilen der Welt. Aber nun sind wir gerade in Mitteleuropa. eine, ja. eine Außentür. Ja. herzustellen, ja. die abschließbar ist. Verrückt, ne? Sollte doch irgendwie fortgeschritten nein, nein, sein, die hatte haben man so, das Gefühl, also in den letzten Jahrzehnten. Die
0: haben so saloon bestellt, weißt du, so halb Ach hoch, so. wie vor der Toilettentür, ja. was haben die, und dann haben die gedacht, ah, ganz doof, und jetzt machen die so eine kleine Kette davor. so eine, ne? ja. eine kleine Kette.
1: davor, dann ist das abschließbar. <lacht> mit, so, mit so einem, mit so einem <lacht> Tagebuchschloss. Ja, mit so Herzchen. Was 13-jährige Mädchen ja. haben. So ein so messingfarbenes Herzchen. Wurde denn, oder, oder die, die, äh, die Handschellenschlüssel aus dem Ips-Heft von ja. früher. wunderbar. Mit den Plastik Schön. Das schön. Und, und das müssen Sie jetzt noch einbauen. Ja, nee, so, aber jetzt mal ganz im Ernst. Kosten, das kann man doch
0: nicht also. Kosten für 4000 Türen oder 400 Türen, sagen wir mal, so 80 Euro oder so. Also, das also ist, so höchst, das ist ja, ins ja höchstens. Höchstens. insgesamt. Ja. Ja, ja, klar, natürlich. Ich habe gerade zwei Tagebuchschlösser bestellt für meine äh, Tochter. Mhm. Und ich weiß, also, ich bin vom Fach. Also, wenn mich in Berlin jemand braucht, für eine schnelle Lösung, um diese Türen abschließbar zu machen,
1: einfach anrufen. Ja? Ist kein Problem. Ist ja. kein Problem. Sag mal, Imre, du bist heute ja gar nicht verkleidet. Nee, bin ich nicht. Äh, nicht mehr als sonst denn? jedenfalls. Ach so. Wie, wieso? Warum? Äh, wegen, Ka wegen Karneval, dachte ich. Karneval, ja.
0: Nein, Karneval fällt ja aus. Ne? Aber ich war noch mal beim Friseur. Für dich.
1: Ja, das habe ich. Das, ja. das ist extra für den Podcast, oder? Ja,
0: man muss ist extra für, man muss dazu sagen, Christian ist, ähm, sagen wir mal frisurmäßig benachteiligt. Ja, er ist frisurell herausgefordert, sagt man. Mhm. Äh, und ich habe mir einfach gedacht, ich komme heute mit so wenig Haaren wie möglich, um um dich nicht zu provozieren. Das weißt ist du? sehr, das ist sehr nett ja, von dir. Sehr
1: nett. Ja, ich dachte, du gehst extra für alle Hörer immer nochmal zum Friseur.
0: Natürlich, das ist ja beim Podcast besonders. Äh, absolut. Ja. Nein, also Karneval äh, find, fällt aus. Es, äh, ist abgesagt wegen Corona. Finden ehrlicherweise jetzt die meisten Menschen nicht so schlimm. Die Statistik sagt ja, ein Drittel der Deutschen feiert Karneval, betätigt sich also irgendwie karnevalistisch und ein Drittel interessieren sich nicht die Bohne für Minderjährige in Mortadella-farbenen Strumpfhosen und 5000 Jahre alte Faxen, vorgetragen von irgendwelchen überschminkten Reservekaspern. Du weißt, was ich meine.
1: Weiß ich genau. Die Formulierung <lacht> betätigt sich karnevalistisch, finde ja? ich übrigens, das klingt, sehr nach Behördendeutsch.
0: Ja, es ist ja auch eine Fernsehsitzung. Das ist ein behördlicher Vorgang. Das ist genehmigtes Ausgelassensein. Das ist ein hochbürokratischer Vorgang, wenn man da also die 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 Karnevalsstruktur mit Vereinen
1: und Pipapo, das ist ja alles. Das ja. ist ja Deutscher geht's ja gar nicht. Das stimmt. Wir Norddeutschen sagen ja, wenn wir was Ausgelassenes haben wollen, braten wir fett, ne? Sehr lustig. ja Danke. Sehr lustig, Christian.
0: Nein, also es ist dies Jahr tatsächlich kein äh, Straßenkarneval für, für ähm, Prinz Herpes und Prinzessin Tripper. Nein, fällt aus. Und ja, ähm, ja ich meine, gut, es ist ja, lokales Brauchtum ist ja immer eine... <lacht> <lacht> Sag mal, ich versuche jetzt Warum rennst du eigentlich hier <lacht> die ganze Zeit hin und her und stolperst dann auch nur über Sachen? Bleib doch jetzt mal stehen in unserem 4000-Quadratmeter-Audiostudio. Ich versuche
1: gerade den Straßenkarneval nachzuspielen ja, und gehe hier immer auf und ab. Ja, es ist ja. Nee, lass mal.
0: Ja, vom Kölner Karneval heißt
1: das ja, wer äh, nicht dabei
0: war, äh, könne ihn nicht verstehen. Ja, aber das hat äh, mein Opa vom Russlandfeldzug auch immer gesagt. Also, also.
1: Ist das jetzt ein, ist das jetzt ein treffender Vergleich immer? Ja, oder? natürlich.
0: Also jetzt nicht von der Sache her, aber sozusagen vom, vom, vom Denken her. Du kannst etwas nicht verstehen, in diesem Fall, wenn du nicht dabei gewinnst. Ja. Das gilt ja für, für beides. Auch wenn das, das geht, eine in der Dimension doch noch etwas größer war. Das geht für vieles. Wenn das das geht für sehr vieles. Aber es ist ja, also was ich verstehe am, am Karneval als sozusagen Abstinenzler ist, dass ja lokales Brauchtum keine schlechte Ausrede ist, wenn man ordentlich saufen will. Das ist verstehe ich. ne, Der Deutsche hat das gerne, wenn man seine Schnapslust mit einem historisch-traditionellen Fundament unterfüttert, dann ist das irgendwie einfach, dann ist das irgendwie, es fühlt sich dann irgendwie legaler an, irgendwie zugelassener, weißt du? Mhm. So und da an der an der Stelle verstehe ich das. Ne? Ich frage mich nur und das betrifft vor allem diese Fernsehsitzungen. Warum muss die Schunkelmafia dem ganzen Land in normalen Jahren äh, äh, sozusagen ihre regionalen Schrulligkeiten da in den Shows kippen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, dass man das feiert. Also. Jemand wird Freude daran haben, sonst würde es das nicht geben. Genau. Aber warum müssen wir das im Fernsehen? Oder warum läuft das? Warum sitzen da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wochenlang irgendwelche 70-jährigen biene Mayas rum und rotnasige
1: Scherzkommandanten? Äh, Verstehe ich nicht. Auf Nichtraucher nimmst du doch inzwischen auch Rücksicht. Absolut. Und ich meine, äh, erstens glaube ich, also ich war leider nie da bei so, so einem, wie, wie ist das Gegenteil eigentlich von Straßenkarneval? Wenn wenn man da so sitz, Sitzungs, Sitzungskarneval, ja, ne? Sitzung Sitzung, 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 Sitzung ja. Ich, so ich stelle ja. mir das so vor, ne? dass es dann so ein Raum ist, da schwitzt man total und trinkt ganz viel Alkohol und ist mit vielen Leuten zusammen und das hat so eine Atmosphäre, dass man es vielleicht, wenn man es gut findet, dann auch gut findet. Aber, aber, <lacht> das ist ein guter Satz. Das könnte, ne? das könnte sein, ja. ja. Aber... Äh, sich sowas im Fernsehen anzugucken. Das hat Nein, das so ein bisschen wie so wie Theater im Fernsehen. Das ist ja nicht das Gleiche.
0: Ja, das ist, genau. Und es gibt noch einen Unterschied. Es gibt wichtige Unterschiede. Der Rheinländer ist fröhlich. Der Norddeutsche hat Humor. Das ist nicht dasselbe. Fröhlichkeit verhält sich zu Humor so ein bisschen wie Hopsen zu tanzen oder, oder äh, äh, Frittieren zu zu kochen. Das finde ich eigentlich, den Vergleich finde ich Gibt eigentlich so. Ja, klar. Frittieren und Kochen, <lacht> meinst du? Ja. ja, guck dir das Weil Ergebnis das an. Ja. Weißt du, so fröhlich, das ist so, wenn so ein farbener äh, Abteilungsleiter sich mühsam die eigene Eigenschaftslosigkeit überschminkt und dann äh, auf Befehl die Mundwinkel hochreißt zu irgendwelchen äh, 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 Schenkelklopfern von einer fips Asmus Kassette von 71. Du weißt, was ich meine. Ja. So, das, weißt du, wenn so Frauen äh, mit Obst auf dem Kopf gliederschmeißend Ekstase simulieren und oben sitzt da noch so ein uniformiertes Froßinsystem, Komitee mit, mit Federbohrs und, und Blechorden, das aussieht wie der Revolutionsrat der Schweizer Garden, festgefroren in Blitzeis. Das ist Humor im Endstadium. Das ja. ist, da hört es bei mir auf. Ich verstehe diese Ausgelassenheit auf den Straßen, aber, aber diese, äh, diese Karnevals-Sitzungskultur äh, ist ja. mir. Also ich meine, ich muss das ja auch nicht verstehen. Ich bin Norddeutsch, du bist Norddeutsch, das ist so, als, als ob Blinde vom Sehen reden, ist mir schon klar. Ja. Und man gönnt ja Köln und
1: Düsseldorf auch jeden Moment des Frohsinns, aber. Aber ist es nicht vielleicht so, dass der allseits vertriebene Herrenwitz im Karneval, Karneval sein Asyl findet? Ja. Wo siehst du das denn schon noch, ne? Wo ja. hört man, wo, wo hört, hört man, man noch so einen richtig schönen, ja. frauenfeindlichen, alten, guten Altherrenwitz? Ja, und wo dürfen die ja, Damen, äh, das war Ironie. Ja, sehr wichtig. Die Ironie bleibt auch.
0: Ja, wo wo, wo wo dürfen erwachsene Männer, zwölfjährigen noch auf die Beine starren? Ja? Oder wo sieht man noch diese... Bitte. Ma pass auf, diese Marionettenpantomime, die hinten so einen, so einen großen Schlüssel haben, so einen ja. Selbstgebauten, der sich dreht. Da, wo, dann, sie ja. wo siehst du sowas noch, außer beim Karneval? Da ist er wieder, ja. Nein, also es ist klar, das ist wohlfeil, sich am Karneval irgendwie abzuarbeiten und äh, man um. wird auf Geschmack
1: verweisen, regionale Humorunterschiede, ist alles ja. richtig, norddeutsche Leidenschaftsunfähigkeit oder so. Naja, man Aber, muss natürlich auch sagen, also das, was du angesprochen hast, äh, wie, es gibt ja auch Norddeutsche, die mit großen äh, Stahlkugeln durch die Felder laufen und sie vor sich herwerfen und nennen das dann irgendwie auch lokales Brauchtum. Hat ja seine Berechtigung. Aber aber. es läuft nicht um 20.15 Uhr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das, das ist der ist Unterschied. Das ist genau der Unterschied. Ne? Vielleicht ist auch das Problem. Wer weiß, wie die deutsche Geschichte verlaufen wäre, wenn es, oder sagen wir mal, die deutsche Nachkriegsgeschichte verlaufen wäre, wenn statt Karneval Boseln, ja zu sehen gewesen wäre. Oder wenn nicht einmal im, äh, im Jahr in der
0: Tagesschau hinten der N der Rottweiler Narrensprung kommt, der ja der Rottweiler Narrensprung oder die das äh, Fastnetzbützerösel der Plänzlerzunft, der Weingarten, ja kannst, das gibt's kannst, auch.
1: Könntest du da noch mal ganz kurz ein paar Konsonanten einfügen? Ja, ich habe hab, nicht verstanden.
0: Ich hatte gesagt, allemannische Fassenacht, hatte ich gesagt. Ich hatte es nur anders äh, anders formuliert. Ah, ja. also ne? ja. Ich war. Weißt du, was ich neulich im Fernsehen gesehen habe? Woher soll ich das wissen? <lacht> Ich habe eine Lach-Yoga-Lehrerin gesehen. Um Gottes Willen. Ja, und das geht ja so in dieselbe Richtung. Die, da stehst du im Park rum und lachst über nichts. Also lachst du nicht über 5000 Jahre alte Witze, mhm. sondern da lachst du über gar nichts. Die sagt, äh, das ist gesund, weil während des Gelächters 200 Muskeln aktiv sind. Jetzt frage ich dich, gibt es einen bekloppteren Grund zu lachen, als dass das gesund ist? Was soll das denn? Das ist wie... Äh, ist Lachen wie Brokkoli oder Lebertran oder so, weißt du? Irgend so ein Pflichtdings, dass man Menschen einbimsen muss, damit die sie nie hauen oder oder so. Ja. Was soll denn das? Muss ich äh, äh, muss ich mich jetzt auch noch äh, beim Lachen irgendwie vor irgendwelchen ja. Gesundheitsmenschen äh, rechtfertigen? Ich lache, weil ich Entschuldigung, ich lache, aber das ist echt gesund. Ja.
1: ja. Nee, ich genau. Ich, ich, ich lache nicht über äh, ich ich lache nicht über ihren über ihre Unfähigkeit gerade das und das zu machen, sondern das ist nur nur gesund. Weil es gesund ist, Weil's ganz gesund genau. Ist. Sie
0: sagt, Lachen verbrennt 50 Kilokalorien in 10 Minuten. Ja, hm. Weißt du was? Mit Karacho gegen die Mauer laufen verbraucht auch 50 Kalorien und ich mache es trotzdem nicht. Wenn du gegen die Wand läufst, lache lach ich jetzt aber. Dann ist es für uns beide gesund. Das würdest du jetzt gerne sehen. Ja. Nein, mache ich nicht. Die Lach-Yoga-Frau hat gesagt, Mütter, die einen Charlie Chaplin-Sketch gesehen haben, haben anschließend mehr Glückshormone in der Muttermilch. Ja, Ich frage mich da, Mütter, die Charlie Sheen gesehen haben, haben die dann Alkohol in der Buttermilch oder was? <lacht> ja? Ich verstehe es nicht. Ja. Nein, also warum erzähle ich das? Weil dieses sozusagen
1: Aus Enthemmung mit Ansage ist ja beides irgendwie. Und das ist mir tatsächlich irgendwie fremd. Also es hat natürlich eine Funktion, logischerweise, wenn du dir vorstellst, dass es beim Karneval ja nicht nur um Alkohol geht und um das Verkleiden, sondern auch darum geht, dass man plötzlich sich mit Menschen, die man nicht kennt und die man vorher vielleicht auch unverkleidet nicht angesprochen hätte, sich nett unterhält, ein Gläschen trinkt und, und vielleicht dann auch einander küsst. Prinzessin Herpes und Prinzessin Tripper. Das und dann äh, vielleicht sogar miteinander im Bett landet, dann ist das doch eine Form, die schön ist. Es ist noch ein, ein schönes Beieinander. Es ist natürlich nicht immer schön, wenn man dann am nächsten Morgen vielleicht beim Abschminken oder beim Aufwachen merkt, dass man jetzt plötzlich neben der Freundin des besten Freundes liegt oder neben ähm, der Abteilungs äh, dem Abteilungsleiter oder der Abteilungsleiterin oder wie auch immer. Aber damit muss man leben. Aber es ist natürlich eine Form der Befreiung von Konventionen.
0: Ja, das ist genau das, warum ich damit Probleme habe, glaube ich. So. Weil die Bist du so ein Konventionsfanatiker? <lacht> Im Gegenteil, ich sage, ich brauche keinen es ist ja, es ist ja ein Konventionsbruch in geschütztem Rahmen. Du schläfst. Und dass der ich...
1: Frau deines besten Freundes auch ungeschminkt, oder was? <lacht>
0: Nein, das ist so ein Konventionsbruch mit Ansage. Das ist so erlaubter Widerstand. Das ist so, als ob der, der Oberbürgermeister dann milde lächelnd sagt: Ja, heute dürfen Sie mal, meine Untertanen, weißt du? Und dann aber bitte husch wieder in die, in, zurück in die Regeln und zurück ins, in, in die Konvention. Das finde ich daran so, so ja, ja. unangenehm. Also, das ist. Mi Warte. Telefon. Nee, ist nicht Donald ist das Trump. Der nee, ist nicht, ist nicht Donald Trump. Ich dachte. Ja,
1: wieso hast du gehofft, dass du Verteidigungsminister wirst? Oder? <lacht> Verteidigungsminister, nee. Ähm, du wärst der Fünfte nur in vier Jahren. Also hallo, ja. Schalke 04 hat mehr Trainer. Ich glaube, ich wäre gut geeignet, ASV.
0: gut geeignet, um Putsch zu leiten. Du? Ja. Ja, glaube um, ich auch. Du? Absolut. Bist, ja, Würde ich machen. Ja? Christian? Geschminkt oder nicht? Verkleidet oder nicht? Das war <lacht> die neunte Ausgabe unseres Podcasts Staatsexamen. Ja. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wir würden uns auch freuen, wenn ihr das in der diesmal schon nächsten Woche wieder tut. Und wenn ihr Lust habt und euch gefällt das, könnt ihr ja gerne mal ein Herzchen oder ein Sternchen oder auch mehrere hinterlassen an den äh, entscheidenden Stellen im Internet oder uns mal schreiben, wie euch das hier so gefällt und was euch fehlt oder was euch nicht fehlt, ähm, ob Christian weiter mitmachen soll oder nicht. <lacht> und, oder oder ich,
1: genau. Ich, könnte, ich, ich, ja. ich könnte auch einfach Imres Notizen
0: vorlesen, alleine. Notizen? Ich habe keiner von uns hat hier Notizen. Wir machen das doch alles auswendig. Richtig doch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.